0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 4 de Comme d'Archi. Aujourd'hui, nous allons vous parler du poétique château de Ventadour à partir d'une synthèse écrite par Esther sur le sujet. Vantadour. De l'occitan, Ventador, exposé au vent, est un château fort du XIe siècle situé sur un éperon rocheux en Corrèze, sur la commune de Moustier-Ventadour, à ne pas confondre avec le château de Mérasse en Ardèche, appelé château de Ventadour au XIXe siècle. Notre château fut le siège des vicomtes de Ventadour et des chantants troubadours, puis du redoutable Geoffroy Tête-Noire qui saccagea la région pendant la guerre de Cent Ans. Probablement restauré et agrandi au cours de plusieurs campagnes entre les XIIIe et XVe siècles, seuls subsistent quelques éléments du XIe siècle. Au nord, une large tour circulaire romane du XIIIe, des traces de la chapelle Saint-Georges et d'un logis seigneurial du milieu du XVe un pan de mur, au sud, pourrait être la ruine d'une tour maîtresse carrée de 1455, bâtie sur les restes d'une tour bar longue, à contrefort plat, fréquente dans le Limousin. Cette tour à contrefort aurait constitué le premier élément de la forteresse, entre le milieu du XIe et le milieu du XIIe siècle. Elle est supposée très luxueuse grâce aux éléments de décor retrouvés dans les décombres. Bâti sur un éperon de Confluence, le château de Ventadour dominait de 200 mètres les gorges de la Soudayette et de la Vigne, et de 572 mètres le niveau de la mer. Il est protégé par une enceinte de 170 mètres de long, sur une largeur maximale de 30 mètres. Au passage, Eblesse Ier, vicomte de Ventadour, commandait sa vicomté, donc du même nom, les villes du Sel et d'Égletons. Les remparts non flanqués ne se défendaient que par le chemin de ronde garni de machicoulis. L'accès se faisait par un ouvrage singulier appelé « Souricière ». C'était un long passage voûté, construit en diagonale de la cour rectangulaire et qui contrôlait cette cour justement par des ouvertures de tir. Bien que saint de muraille avec machicoulis, le château fut pris par trahison lors de la guerre de Cent Ans. En 1379, il devient donc le repère de Geoffroy Tête-Noire et de ses brigands. Quand ils ne sont pas à la solde des Anglais, ils rançonnent et pillent la région pour leur propre compte à l'abri des remparts de Ventadour. En 1388, des troupes commandées par le duc de Berry encerclent le château et blessent Geoffroy d'un carreau d'arbalète. Il meurt rongé par la gangrène. Le château est finalement repris par les Français après deux ans de siège. Deux cents ans plus tard, en 1599, les guerres de religion ravagent le limousin. Ventadour, citadelle des gouverneurs, résiste. À la Révolution, le château est pillé puis vendu à un maréchal Ferrand. Le château fut en grande partie démoli sous la restauration. Mais l'arrachage des pierres de construction avait commencé dès 1800. En 1829, Madame d'Ambert de la Masière achète les ruines romantiques pour y organiser des après-midi champêtres. Il ne restait que des vestiges quand des fouilles archéologiques commencèrent en 1965. Si la situation stratégique de Ventadour pouvait laisser penser à une occupation plus ancienne, les recherches semblent prouver le contraire. Je cite un rapport de 2005 par Bernard Poustomis, Sylvie Campec, Laurent D'Agostino et Christian Rémy. La forme naturelle de l'éperon, une étroite arête rocheuse, était peu propice à l'installation d'une fortification d'ampleur. Et seuls des travaux de remblaiement considérables ont permis l'aménagement de constructions et surtout de terrasses probablement mises en culture. Seuls, L'extrémité sud-est de l'éperon semble avoir accueilli un bâtiment dont les dispositifs architecturaux ne sont pas antérieurs au XVIe siècle. En revanche, les sondages et le suivi des travaux de terrassement dans le secteur de la Cour Carrée et de la poterne sud-est de la Cour Centrale ont permis de mettre en évidence le caractère très ostentatoire de la fortification tardie médiévale de cette zone. Fin de citation. Si les fouilles n'ont pas encore révélé la tombe du fameux brigand Geoffroy Tête-Noire, elles ont mis à jour les fondations du logis seigneurial. Ainsi, on sait que la grande salle mesurait 11 mètres de long sur plus de 7 mètres de large. Le plan indique aussi d'autres salles et deux tourelles d'escalier. En plus, de belles sculptures dont une clé de voûte du XVe siècle aux armes des Ventadours. Les éléments retrouvés témoignent d'une grande richesse dans la décoration de ces pièces. La tour circulaire romane abritait une très haute salle voûtée, portant le nom poétique de cul de basse fosse. On nommait ainsi les cachots souterrains. Une chambre, elle aussi voûtée, était au-dessus de cette salle. Encore au-dessus, la tour se terminait par la plateforme sommitale. Son architecture est caractéristique des tours froids, limousines de la fin du XIIIe siècle. Ainsi, le château de Ventadour est non seulement le produit d'une époque, mais plus que cela, celui d'un territoire. Sa construction même a marqué durablement le paysage. La chaux employée pour jointer les appareillages de granit a modifié la nature acide du sol et permis à certaines plantes qui apprécient les sols neutres et calcaires de s'installer. L'épine-vinette, la Daphné-Lauréole ou le lichen pulmonaire sont peut-être les dernières traces vivantes des ouvriers et bâtisseurs de l'époque. Les ouvrages de défense de Ventadour, autant que ses espaces de vie, témoignent de l'art de bâtir et d'habiter dans le limousin de la fin du Moyen-Âge. L'art d'ailleurs y eut une place de choix. Le descendant d'Eblès Ier, Eblaise II, était surnommé L'O Cantador, le chanteur. Il fonda une école poétique à Ventadour. Pendant plus d'un siècle, entre les 12e et 13e siècles, le château fut l'un des plus importants foyers de création artistique d'Occitanie, berceau du troubadour Bernard de Ventadour et de l'amour courtois, la fine Amor. Le troubadour, de l'occitan troubadour, trouveur, était celui qui maîtrisait l'art poétique et qui composait les mélodies pour accompagner ses textes. L'art des trouveurs était une poésie chantée en lemosina, langue occitane, et qui reflétait les préoccupations de l'époque féodale, guerre, religion, moralité. Avec la fine amour, ce sont les femmes et l'expression des sentiments amoureux qui sont au centre du discours poétique. Mais certaines femmes troubadours, les troubérites, ont aussi marqué l'histoire du château, notamment Marie de Ventadour, épouse des V. Bernard de Ventadour, quant à lui, laisse un des plus grands héritages avec une quarantaine de poèmes, dont vingt accompagnés de leur musique. Voici un extrait de l'un d'eux, traduit en français. Jamais je ne pris garde à la saison, ni au mois, Ni au temps où les fleurs paraissent ou se cachent, Ni à l'herbe naissante, au bord de la source, Mais à quelque heure que m'arriva D'amour une riche joie. Ce me fut un si beau commencement, Que je crois dominer ce temps. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme d'Archie, un voyage architectural inédit au cœur d'un château fantasque et fantastique où régnèrent le raffinement, l'orientalisme et la vogue éclectique du Second Empire. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.